0: La serie Cancún Radio Presenta, Convergencia Sonora, el podcast de la travesía radiofónica, Historias del Mundo. Nosotros somos Melina, Janet y Armando. Comenzamos. Poltergeist, cuando las cosas se mueven solas. Muchos aseguran que estos fenómenos tienen que ver con la energía de las personas, aunque también se dice que son alma de pena. Se dice que el poltergeist es una manifestación generada a nivel subconsciente por uno de los habitantes de la casa. Los parapsicólogos aseguran que se debe a esta persona que desea que se le presente atención, o porque pasa por alguna crisis emocional. Otra explicación refiere que es la manifestación de la energía, de los seres humanos que queda sujeta a los objetos. Sea como sea, las historias sobre fenómenos poltergeist se siguen produciendo hasta nuestros días, dejando abierta la materia de discusión no solo dentro de la comunidad parapsicóloga, sino de todos aquellos interesados en estos fenómenos. En Yucatán investigaron más de 50 casos con relación a personas que aseguran que en sus casas o centros de trabajo ocurre el poltergeist. Uno de estos casos sucedió en el fraccionamiento Vergel II, en donde dos cuadros que estaban colgados en la pared de un comercio salieron literalmente disparados hacia el otro extremo de la habitación, ante la presencia de los dueños del sitio que pegaban un grito y salieron corriendo. Es por eso que si has notado fenómenos extraños como objetos que se mueven solos, puede que tengan una explicación racional. En otros casos, seguro que no. Si has dejado alguna cosa en algún sitio y no te has cambiado de lugar, la explicación más lógica es que lo hayas movido o no te acuerdas. El hecho de cambiar objetos de lugar es común en todos los hogares. Es una acción cotidiana que en acciones confundido con la presencia de espíritus. Sin embargo, para la parapsicología, la cual es la ciencia que estudia estos fenómenos paranormales, es considerado paranormal si cuentas con estos diversos criterios. La acción se repite en muchas ocasiones, el movimiento ha sido presenciado por más personas o sencillamente la acción es tan clara que no deja lugar a duda que se trata de algo paranormal. Se dice que este problema sucede por la presencia de espíritus burlones o bajo astral, es considerado por los estudios del espiritismo como una represalia por haber realizado el mal en tu vida. Por este motivo, te gastan bromas para asustarte o llamar tu atención. Si has notado estos hechos de forma continua en tu hogar, puede ser porque anteriormente estaba habitada por una persona que no ha aceptado que ha fallecido y quiere enviarte algún tipo de mensaje. Incluso entre la sociedad se dice que si eres joven, eres más propenso a sufrir un poltergeist, pues al tener más energía al traerás más a un fantasma. O eso se dice a algunos investigadores parapsicólogos. La duración de estos ataques se extiende por horas, meses o años. ¿Tú has experimentado esto? ¿Crees que es un producto de la imaginación? ¿Qué es verdad y qué es mentira? Analiza tu respuesta. A continuación, te traigo las siguientes experiencias reales de este fenómeno. Calle San Vicente de Elda el supuesto poltergeist comenzó el 14 de agosto de aquel año, día en el que, según esta familia integrada por un matrimonio y su nieta de 12 años, comenzaron a producirse una serie de fenómenos paranormales en su casa. Una planta baja situada en la calle, San Vicente de Elda. Tan aterrorizados se sintieron, que llegaron a dormir desde entonces varias veces en el coche. Tal y como se publicó en su día, el párroco de la iglesia de San Francisco bendijo en dos ocasiones la vivienda, y la policía local y nacional acudió también tras algunos de estos episodios violentos. «Lo único que queremos es que esto pare, y podamos seguir con nuestras vidas», afirmaba Vicente Díaz, cuya mujer y nieta secundaban sus palabras, y aseguraban que «los fenómenos suceden cuando estamos los tres juntos, y no hay nadie más en casa», aseguró la madre de la familia. Sin embargo, algún vecino aseguró haber visto cómo algunas lámparas empezaban a moverse en círculos solas y cada vez iban tomando más velocidad. Un parapsicólogo del Centro de Estudios Parapsicólogos de Elda pasó la noche en el domicilio y aseguró haber recibido un golpe en el hombro izquierdo que no provenía de ninguna de las personas que estaban ahí. Este experto señaló que lo que ocurría en la casa se debía a un cúmulo de fuerzas negativas cuyo objetivo es desestabilizar el entorno. Tras un par de días de tregua, la familia recibió la visita de un parapsicólogo, Gabriel Gómez, quien acabó concluyendo que el fenómeno era un poltergeist. Se trata de un caso de telequinesia provocado de forma inconsciente por un allegado de la familia. Subrayó este investigador que descartó la presencia de espíritus o fantasmas. Tras intentar sin éxito captar psicofobias, es un fenómeno que se provoca de forma inconsciente y por parte de personas que sufren una fuerte carga emocional. Los fenómenos volvieron a producirse, y con un vecino y dos niñas como testigos, si me hubieran contado esto, seguramente no lo hubiera creído. Pero como me está pasando a mí, y lo estoy diciendo, y viendo en mis propias carnes, me lo tengo que creer", afirmaba Vicente Díaz. Unos días después, cuatro miembros de la Sociedad Española de Investigadores Parapsicológicas se desplazaron a Elda para investigar el caso. Tomaron fotografías de infrarrojos en todas las habitaciones, Realizaron un barrido para detectar campos electromagnéticos y entrevistaron con un polígrafo a la propietaria del inmueble con el fin de detectar un posible fraude. El presidente de la SAIP determinó que todos los hechos supuestamente sobrenaturales eran provocados de forma consciente y voluntaria por algunos residentes de la casa. Es evidente que presentan una serie de problemas familiares y sociales, bastante visibles, y les aconsejamos que se tomen el tema con mucha calma, que dejen de pasar el tiempo y que reciban nuestro apoyo psicológico. Uno de los investigadores que acudió a la casa, Guillermo Núñez Sordo, publicó en su página de internet un exhaustivo estudio en el que analizó todo lo que ocurrió. Quizás sea el caso más sencillo y a la vez el más complicado con el que me he encontrado en mi trayectoria como investigador. Y digo quizás, porque en el subyace la esencia misma de la fenomenología paranormal, como comentaba mi amigo Pedro Amoros, es el caso paranormal por excelencia. Anabel la Muñeca el caso de Annabel se remonta a 1970, cuando una mujer le compró a su hija una muñeca raggedy en una tienda de antigüedades. Cuando la dejaba apoyada en la cama, aparecía en distintas posturas cuando regresaba a la habitación. La mujer creyó que podría haberse movido cuando alguien empujaba la cama, hasta que empezó a hacer lo mismo por toda la casa. Un día regresaron a casa y encontraron a la muñeca cubierta de sangre, cuando contrataron a un médium para ayudarles, este se puso en contacto con una niña de 7 años llamada Annabelle, que fue asesinada y abandonada en un desacampado años atrás. Annabelle aseguró estar muy a gusto viviendo con la familia, dentro de la muñeca, pero los Warren, que se pasaron a investigar, determinaron que en realidad lo que había dentro de esa muñeca era un demonio, por lo que la encerraron en una vitrina que se encuentra en el Museo de Ocultismo de Connecticut, la dama espectral de la Casa de las Torres. Se lo conoce como la Casa de las Torres, en la localidad de Úbeda, en la Plaza de San Lorenzo y con origen medieval. En su interior se aparece una dama, una dama de triste historia y peor final. Cuenta la leyenda que, a mediados del siglo XVI, Andrés Dávalos, esposo celoso, contrajo matrimonio con Ana de Orozco, y en un ataque de celos, mandó que la vistieran con hábitos de religiosa y la empedraran viva en el palacio. En los años antes de la guerra civil, el ayuntamiento de Úbeda logró la titularidad del palacio. Unos albañiles que picaban las paredes se sorprendieron cuando una de ellas cayó derribada, y en su interior hallaron una cavidad en la que había un cadáver momificado de una mujer con indumentaria de religiosa, lucía joyas, lo que mostraba que debió haber tenido un estatus alto dentro de la sociedad de la época. Teniendo en cuenta la historia legendaria, rápidamente se le identificó con la desdichada Ana de Orozco. Desde entonces, los sucesos paranormales que en su interior se producen son atribuidos a su fantasma. Y nuevamente llegan los testigos, las víctimas del misterio de estos lugares mágicos que narran sus experiencias y reacciones asombradas ante puertas que se abren y se cierran. Extraños sonidos o la aterradora visión de una mujer fantasmal que vaga por las estancias de un lugar sembrado, el desconcierto y el pavor entre aquellos que han tenido la oportunidad de ver su evasente figura. La Sella Cancún Radio presentó Convergencia Sonora, el podcast de la travesía radiofónica, Historias del Mundo. Nosotros somos Melina, Janet y Armando. Regresaremos con más. Somos Comunidad en Frecuencia.